0: Un mundo de sensaciones. sensaciones Federico Vázquez Juan Manuel Car, Leticia Martínez Y Juan Elman Un programa sobre política internacional Que no cree en teorías conspirativas Bueno Casi Sí, tenemos que ir Tenemos que ir con Leti, sí. ¿no es cierto? Eh, vamos a hablar de, de, de Sahara, del Sahara Occidental De ese país, eh, de esa región ¿Por dónde quieres arrancar?
1: Bueno, primero quiero decir que me va a costar un poco hacer la columna porque quedé un poco nerviosa y emocionada pero ahí vamos, nos vamos a meter eh, de lleno en lo que, como vos decías, para algunos eh, se trata de Sahara Occidental para otros, para los sarawís, quienes viven ahí concretamente se trata de la República Árabe Sarawí Democrática para eh, ponernos un poco en contexto y ubicarnos en realidad en el mapa Sahara, lo que es el Sahara, el desierto cálido más grande del mundo eh, es casi toda la parte del norte de África, esto lo pueden lo pueden ver bien en un mapa, ¿no? Sí. La parte a la que nos referimos ahora concretamente es la parte oeste, que se conoce como Sahara Occidental, uh -huh. me parece mayoritariamente, al menos desde este lado, desde acá, que, que es esa región que está en el sur de lo que es Marruecos, que limita con una partecita muy pequeña de Argelia, y el resto limita todo con Mauritania.
0: Y da la costa, eh, ¿no? Da el, al, al Atlántico. Dale.
1: Exacto, o sea, queda más cerca, si se quiere, para el continente de, la, de cara al continente americano. Eh, a grandes rasgos, bueno, en, la, en los últimos siglos, eh, y bueno, y previo a la colonización de gran parte de África, en toda esta región, por un lado, mucho tiempo de tribus nómades, por otro lado, formó parte de lo que se conocía más como el Gran Marruecos, si se quiere, que es... Eh, un poco más grande de lo que es Marruecos ahora, que incluso llegaba hasta Argelia y otras regiones. Pero lo que nos interesa, es la parte más contemporánea, si se quiere me parece que tenemos que ir, o una de las fechas claves es 1885, en realidad entre 1884 y 1885, se realiza la conferencia de Berlín, que es ese evento que se da en Alemania y que seguramente habrán visto alguna imagen o alguna caricatura donde se puede ver eh, imágenes de funcionarios europeos con una torta que dice África repartiéndose justamente al continente africano, que es una situación similar a lo que se vivió con o, o su similitud con los tratados de Sykes-Picot ya en el siglo XX que también fue la división en gran parte de lo que es Medio Oriente entre Reino Unido y Francia esta es una situación similar la de África, donde varios países europeos limitan primero países que no estaban delimitados y quedan bajo la colonia de estos países. Ajá. En el caso del Sahara, queda bajo administración o a cargo de España, que ya tenía un enclave antes, ya tenía alguna posición ahí, pero no va a ser hasta que se descubran eh, grandes recursos, de hecho, me atrevería a decir que es el, el yacimiento más grande o uno de los más grandes de fosfato en esta región de Sahara, que es clave para lo que tiene que ver con la alimentación. Eh, bueno, como les decía, en la década del 40, España ya pasa a considerar, a considerar esta región como una especie de departamento o de provincia más. Va a depender directamente del de gobierno de España. Eh, bueno, les contaba lo del fosfato y, de hecho... Eh, una de las cosas más conocidas tenía que ver con una empresa directamente española, Fosfatos de Bucrá, que operaba directamente ahí, digo esto con por ahí el interés que se había despertado por parte de España para estar en esta región del Sahara. Además es una región muy rica en pesca, vos lo decías antes eh, Fede. Y también eh, geográficamente tiene una importancia por lo que decíamos que está más cerca o es la cara, si se quiere, para llegar al continente americano. O
0: sea, pero alguna pregunta, es sí. ¿no es un desierto entonces exactamente o tiene una parte, uno dice sí, Sara, decís desierto?
1: Es desierto. Lo que yo ah. aclaraba es que no es solo que el desierto, cuando nos referimos al desierto de Sahara, es esta parte, sino que el desierto de Sahara es casi no, es mucho todo más el norte grande. de África. Claro, es claro. grandísimo. Obvio, obvio. Pero bueno, te hace referencia generalmente al Sahara o Sahara Occidental, a esta parte a la que nos estamos refiriendo hoy, que es muchísimo más pequeña de, de lo que es todo el Sahara, que abarca a todos los países mm. del norte sí, bueno, del Magreb.
0: Nos estás hablando de este territorio porque es un territorio también en disputa, es un territorio que...
1: Exacto estaba dando este contexto para uh -huh. decir que bueno, que fue una colonia española, eh, que pasó a, cargo, a, ser cargo, o sea, a ser como una especie de departamento de provincia más de España, y lo que empieza a pasar, o el, uno de los puntos principales, tiene que ver con las décadas del 60 y del 70, les contaba antes sobre eh, la Convención de Berlín y esta repartición entre los países europeos de, de, de África, y en los 60 y en los 70 lo que se empieza a ver es justamente el crecimiento de los movimientos independentistas, creo que lo hemos comentado en otra columna, uno de los casos más emblemáticos, tiene que ver con su vecino Argelia Que era colonia de Francia Y siempre, siempre recomiendo ver La película La batalla de Argel Para entender porque es uno de los casos eh, Más emblemáticos Como les decía de todos los movimi Del uh -huh. movimiento independentista Movimiento de liberación argelino eh, De Francia Bueno es, eh, daba este contexto porque en toda la década del 60 y del 70 lo que se va a ver en África justamente es la independencia de estos países que tienen cuatro o cinco décadas de, de, que dejaron de ser colonias, ¿no? Muy, muy recientes. Si les parece, para ir metiéndonos un poco de lleno, porque lo que termina pasando es que en el 75 por la presión justamente de la independencia de estos países la ONU puntualmente, pero en, en, en lo internacional se, le empieza, se empieza a presionar a España con un franco ya agonizando, que en el 75 termina dejando a este Sahara Occidental, deja, lo deja, deja de ser su colonia, se retira Se va Pero, se va. pero ahora, ahora te cuento mejor cómo fue esa, ese retiro pero antes me parece interesante escuchar a Abdullah Arabi, que él es delegado del Frente Polisario para España. Ya les voy a contar que es del Frente Polisario. Él es licenciado en Relaciones Políticas Internacionales por el Instituto de Relaciones Internacionales de La Habana, Cuba, que ahora también les voy a contar porque no es un detalle menor que haya estudiado en Cuba. Y Abdullah, eh, como les decía, es el representante de los Aragüís, Él es araguís, eh, nos contaba un poco cómo se dio este retiro hoy? por parte de España. Habla un perfecto español, Ajá. así que si les parece lo escuchamos.
2: La situación del Sáhara Occidental tiene sus orígenes en el, en el año 75 como consecuencia del abandono por parte de España del territorio y al pueblo saharaui y su inmediata ocupación militar e ilegal por parte de Marruecos y por Mauritania dos países que junto con España habían firmado unos acuerdos tristes lamentables como consecuencia de esos acuerdos España abandonó el territorio y dejó las puertas abiertas a la ocupación por parte del norte por Marruecos y hacia el sur por parte de Mauritania al pueblo saharaui se le abre una situación complicada una parte de ese pueblo no pudo salir de los Territorios antes de, la, de que se consumara esa ocupación y otra parte que logró salir son partes del pueblo que se encuentran actualmente en los campamentos de población refugiada, refugiada en la zona argelina de Tindó.
0: Ok, yo te preguntaba, Leti, los Sarawí, sí. entonces son es el gentilicio de la gente de Sahara Occidental, ¿no es cierto? Exacto, es la forma de llamar a la gente que vive en Sahara Occidental. Ok.
1: Exacto. Bueno, un poco lo que nos contaba Abdullah, en el 75 como les decía antes, por la presión internacional España se retira con el pedido de Francia que hay que decir que siempre apoyó a Marruecos Marruecos también, fue colonia de Francia colonia francesa y Estados Unidos le piden de alguna manera a España que evite una guerra con Marruecos que Marruecos mm. venía pidiendo este territorio como propio haciendo referencia a una cuestión histórica y acá les recomiendo un documental que se llama Hijos de las Nubes la última colonia africana que lo produce Álvaro Longoria junto con el actor español muy reconocido Javier Bardem que es interesante porque él cuenta que siendo español no conocía la situación de los aragüís y que no la conoce hasta que va a los campamentos de refugiados en Argelia y se empieza a interesar por la cuestión, de hecho en el documental se ve que termina yendo incluso hasta la ONU en la Comisión de Descolonización y demás para pedir por la causa de los aragüís, así que se las recontra, recomiendo, las recontra, recomiendo este documental y ahí es donde se puede ver cómo literalmente mientras se van, se retiran los militares españoles, llegan los militares marroquíes. Como contaba Abdullah, lo que hace España al retirarse es firmar un acuerdo tripartito junto con eh, Marruecos y junto con Maritania, Mauritania. Entonces cuando se va a España, Marruecos automáticamente se queda con la parte del norte de, de lo que es el Sahara Occidental y Mauritania se queda con la parte del de sur. Y acá sí es donde entra más de lleno y les quería explicar de qué se trata el Frente Polisario, que en realidad el nombre completo es Frente Popular de Liberación de Saguía, el Hamra y Río de Oro, más conocido como el Frente Polisario que hace referencia a estas regiones que forman parte de lo que es eh, el Sahara. Se conforma un par de años previo a que se vaya a España en el 75 y tiene como principal eh, o, o surge después de lo que era el Movimiento para la Liberación del Sahara, que se había fundado en 1967 y que tenía como figura a Mohamed Sidi Brahim Basiri. Y es interesante porque él va a ser un caso que siempre se lo va a nombrar porque este, este líder de este movimiento... Es desaparecido cuando aún era colonia de España en unas protestas que ya se habían empezado a dar contra eh, España justamente para dejar de ser colonia y es desaparecido el 17 de junio de 1970, nunca se supo más nada, pero sí esto sirvió como antecedente para lo que va a ser después el Frente Polisario que se va a convertir en la representación política por un lado y también en la representación más armada y de lucha porque ahora lo vamos a contar, pero después de todo esto, hubo una guerra que duró 16 años les contaba antes el caso de Abdullah Arabia, a quien entrevisté para esta columna les decía, él es araguí o sea, nació eh, en, en el Sahara Occidental en la República Árabe Democrática Saharauí, y huyó a los 10 años con toda una, muy, una situación muy compleja, porque se escapan de eh, Sarawí, pero terminan yendo a Argelia, donde los reciben en los campos de refugiados, hasta que finalmente se les da asilo en España, mm. y pasa a ser conocido como el grupo de los 21, así se los conoce al grupo de 21 jóvenes que de manera, o sea, no juntos, sino por separado, deciden escaparse y hacen toda esta hazaña que después van a terminar siendo reconocidos como una especie de, de héroes, digamos, si se quiere, dentro de la comunidad. Pero si les parece, lo escuchamos al propio Abdullah Arabi como él mismo contaba parte de su historia.
2: Dale. Yo formo parte de un grupo que se conoce como el Grupo de los 21, que cuando surgió la ocupación éramos eh, niños y vivimos 10 años bajo la ocupación y luego nos organizamos en un grupo para escaparnos de la parte ocupada por Marruecos y nos hemos incorporado al Frente Polisario y eh, hemos podido realizar nuestros estudios y hoy en día estamos eh, todavía en el marco del Frente Polisario y seguimos en contacto, seguimos formando ese grupo y nos conocen con ese término de los 21. Somos una generación, digamos, en Enlace entre la parte ocupada, los campamentos, eh, los estudiantes y yo prefiero siempre centrarme en la historia del pueblo, que es al fin y al cabo lo que representa la historia de cada saharaui. Cada saharaui tiene su historia particular, pero es al fin y al cabo la historia del pueblo saharaui, un pueblo que lleva sufriendo un drama desde hace 45 años y algunos lo sufren en la parte ocupada, otros en los campamentos refugiados, y otros en la diáspora.
1: Bueno, ahí un poco, eh, Abdullah nos contaba cómo se ubica ahora la población, pero antes quería contar otro hecho para analizar un poquito más eh, lo que tiene que ver cómo está compuesto en definitiva o, cómo, o en dónde se encuentran actualmente los eh, ciudadanos de, del Sahara Occidental. Primero les decía, en el 75 cuando se va a España... El Frente Polisario con, toma las armas y se va a una lucha con Marruecos y con Mauritania para pedir, para expulsarlos básicamente de ese territorio que consideraban propio y que lo consideran república. A los cuatro años de haber comenzado la guerra, Mauritania acuerda y se va de este territorio, lo deja. Ese territorio que estaba más en la parte del sur queda en manos de los araguíses. La parte del norte, sobre todo, que estaba en, en que está bajo administración eh, marroquí o bajo ocupación, como plantean los arawís, va a, se va a extender durante 16 años una guerra entre ambos eh, bandos. ¿Qué va a pasar en este contexto o durante estos 16 años? Marruecos va a mandar a construir un muro de casi 2.500 kilómetros, que ahí, según lo que se veía en el documental, se cree que es el, la segunda eh, frontera, un muro más larga después de lo que tiene que ver con la muralla china, para que tengamos una idea y habla de cientos de miles de minas que están en este territorio donde se construyó justamente este muro, si les parece ahora volvemos a escuchar a Abdullah Arabi ya en el último audio de él, que nos contaba un poco por qué Marruecos decidió construir este muro que como les decía eh, tiene un poco más de 2.500 kilómetros lo escuchamos
2: es un muro defensivo que ha construido Marruecos para protegerse de los ataques del ejército saharaui durante los 16 años que duró la guerra. Es uno de los muros más grandes del mundo y está también lleno de campos minados, alambradas, eh, para protegerse y proteger las zonas ocupadas y así poder saquear los recursos naturales del Sahara Occidental. Cuando hablamos de territorios liberados, es la zona que queda a la otra parte del muro que controla el Frente Polisario y que es donde están las regiones militares y donde nosotros construimos en los territorios liberados, que es la parte de nuestro país que no pudo ocupar Marruecos y está bajo nuestro control. Los campamentos de población refugiada se encuentran en Argelia, en la la zona de Tindouf que es una zona argelina por cuestiones de seguridad para que no puedan ser bombardeados por la aviación marroquí. Luego están las ciudades que están en la parte ocupada, bajo ocupación marroquí, y donde vive también nuestra población y sufre las violaciones de los derechos humanos.
1: Bueno, hay Abdullah lo que nos contaba, esto del muro, que le decía que está lleno de minas, un muro extensísimo, y... Eh, la guerra de, que duró 16 años se va a extender hasta el 91 cuando se acuerda, se hace un acuerdo de paz junto con la ONU y ahí va a entrar una particularidad porque lo que dice Naciones Unidas es, bueno, la solución a este conflicto es que se lleve adelante un referéndum en el Sahara Occidental, entre los arawís, para ver qué deciden y de ahí en más avanzar. Ahora les voy a contar, o, o más adelante ya, ya voy terminando, pero básicamente este referéndum no se llevó adelante nunca hasta la actualidad. ¿Qué es lo que dice Marruecos? Bueno, por un lado, yo les contaba antes lo de las reservas del fosfato. Hay que decir que el fosfato que se saca de esta región del Sahara representa el 20% actual de las exportaciones de Marruecos. Digo, en base a lo que sobre todo contaba Abdullah de que la intención de Marruecos es quedarse ahí por los recursos naturales. Pero básicamente, del argumento que da eh, el gobierno marroquí o el reino de marroquí en realidad eh, es decir que es un territorio que le pertenece históricamente que es un territorio que uh -huh forma parte de Marruecos. Y la otra cuestión que plantea, y acá entra muy por arriba, lo digo, pero entra otro conflicto con su país vecino, que es limítrofe con Argelia, porque lo que dice es que es Argelia quien fomenta justamente todo esto, y que es, de hecho, es en Argelia, donde están estos campos de refugiados, hay que decir, personas que viven hace más de 40 años en campos de refugiados, que sabemos que los campos de refugiados en todo el mundo están en situaciones completamente precarias, bueno, gente que vivió ahí, gente que nace ahí mismo, en estos territorios en Argelia. Eh, hay que decir que entre Marruecos y Argelia, de hecho, por esta cuestión, está cerrada la frontera desde el 94, en realidad porque hubo un ataque eh, un ataque terrorista, un ataque donde se asesinaron algunos turistas, turistas españoles también, y eh, Marruecos acusó a Argelia de estar detrás de esto, y de ahí se, usó ese, se utilizó ese argumento para cerrar, las fronteras que yo creo que después de, lo, de la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, no sé si hay otra situación como esta entre Argelia y Marruecos en las que desde hace décadas las fronteras están completa, las fronteras terrestres por supuesto están completamente eh, cerradas. Claro. Bueno, para ir finalizando, les decía en el documental se puede escuchar a muchos funcionarios de distintos países que se vieron implicados en todo esto, incluso está hasta John Bolton, que en su momento era representante de Estados Unidos en la ONU, y ellos comentaban que cuando terminó la guerra en el 91 decían, bueno qué bien, va a ser fácil llevar un referéndum adelante, lo que se defina en el referéndum va a ser, y esto va a ser la solución. Como les contaba, y lo que se plantea, al menos, eh, bueno, lo que se plantea en el documental y otro, eh, otro documental que también voy, voy a recomendar, Provincia 53, es que Marruecos hizo lo imposible para impedir que este referéndum se lleve adelante. Por un lado, incluso enviando marroquíes a que vayan a vivir ahí. Antes se había hecho una marcha, se conoció como la Marcha Verde, de más de 300.000 marroquíes que fueron a la región. Y por otro lado, contaba incluso esto, una anécdota que me pareció... Eh, representativa, que cuando se creía que se iba a realizar el referéndum, el propio reino eh, marroquí capacitaba a marroquíes para que aprendan algunas palabras que solo, o sea, si bien hablan árabe, solo se, entre otros idiomas, solo se hablaban solo en esta región. Entonces se las enseñaban a los marroquíes para que se hagan se hagan pasar como sarawís y voten, digamos, en contra de, claro. eh, de la república. Bueno, esto sí, ya para terminar, lo que hay que decir y lo que piden actualmente eh, desde la república árabe democrática, árabe sarawí democrática, desde el frente polisario, que se realice en primera instancia este referéndum, o sea, que Marruecos permita que se realice uh -huh. este referéndum, y, por otro lado, lo que piden es ingresar a la ONU, o sea, ser miembro de la ONU. Claro, Hasta el momento reconocido. hay que decir que hay 84 países que los que lo reconocen mm. como república. Por supuesto, esto en el caso de los países europeos no lo que me contaba Abdullah, eh, que lamentablemente reciben sobre todo el apoyo de aquellos países que fueron también colonia de, de Europa y eh, por eso se ve que el mayor apoyo se recibe en algunos países de Asia, mucho en África, de hecho es miembro de la Unión Africana, y mucho también eh, de Latinoamérica, bueno, de hecho acá incluso hasta Uruguay lo reconoce como una república. Así que bueno, me parecía interesante extraerles esto Bien. porque es conflicto un, un dilema desde hace décadas y que me parece que tampoco escuchamos tanto no desde acá no, no seguro conocemos
0: en detalle yo tampoco tenía para nada tan el detalle de de, de de este conflicto de esta de esa voluntad de de ser un país eh, y, y y las complejidades respecto a lo que estás contando de Marruecos y demás este bueno veremos si pueden hacer en principio esa ese referéndum y, y cómo cómo evoluciona la cuestión política en el norte de África. Gracias, Leti. Bueno, nos vamos a una pequeña tanda y ya volvemos.